0: Você como uma cientista, antropóloga, pesquisando sobre magia. Como foi para você conciliar essas duas coisas? É... Qual, qual foi a tua experiência de unir esses dois mundos? Aqui quem fala é o Rodrigo Ockner e esse é mais um episódio do Chá da Cinco, o podcast que tem o propósito de te conectar com a espiritualidade. No episódio de hoje, como co-hoster para me ajudar aqui na conversa, é... o Lucas Apete está conosco e como convidada a Ana Maria, que é antropóloga e espiritualista. E hoje a gente vai bater um papo sobre xamanismo. E aí, Lucas, bom dia, tudo bem? Errou, beleza? Bom
1: dia, obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui e poder falar sobre o assunto que a gente gosta, que é o Carlos Castaneda, o xamanismo, esse mundo aí que é bem difícil de colocar em palavras e muito mais difícil de poder compreender de primeira instância. né? Eu acho que leva uma vida para poder pegar todas as nuances que os ensinamentos dele, é, os dos ensinamentos que foram colocados no livro. Então, é uma honra fazer parte aqui do podcast e vamos que vamos.
0: Vamos lá. É, e obrigado, Ana. Agradeço imensamente né, por você ter cedido um pouco do seu tempo para falar com a gente, é, falar sobre essa religião que, que não é tão conhecida, principalmente aqui aqui no Brasil. E é uma religião que, que, que ela é datada de muito tempo, mas que vem se perdendo um pouco né, é, da cultura xamânica, e, por isso, muito importante você, como antropóloga e espiritualista, estar tá aqui para colaborar com a gente falar um pouquinho disso. Tudo bem com você, Ana?
2: Tudo bom. Bom dia, Rodrigo. Eu que te agradeço aí pela oportunidade de estar falando nesse espaço. E estou aqui para a gente poder né, descobrir juntos sobre
0: essas questões. Legal. Então, vamos lá. Ana, eu costumo começar sempre o podcast fazendo o seguinte questionamento, é, uh, às vezes as pessoas buscam muito pela espiritualidade, e outras vezes a espiritualidade busca né, as pessoas para que essas pessoas trabalhem a favor dela, e falando de espiritualidade, como que foi esse seu encontro com a sua espiritualidade, quando que, que, que tudo isso começou, e principalmente, né, aí depois disso, já emendando, como que foi, né, por que você buscou dentro da tua, da tua pesquisa de mestrado falar sobre o xamanismo, e, e aí acabou caindo no Carlos Castaneda? Conta para gente um pouquinho desse início.
2: Então, é, eu, eu cresci, eu nasci no Brasil, mas eu cresci na Espanha, é, num contexto de um ateísmo político muito forte, né? Devido à relação que na Espanha eh, se teve com a religião durante a ditadura, né? Com a religião católica que enfim, se aliou à ditadura e... E todo o histórico né? da Igreja Católica, um país como a Espanha, onde a Inquisição foi tão forte. Bom, tudo isso levou a um contexto onde o ateísmo é uma prática política. E, de certa forma, passei a minha adolescência nesse contexto, né? Apesar de ser filha de um ex-padre, né meu pai foi padre durante muito tempo, por isso que ele veio para o Brasil e conheceu a minha mãe. É, então, eu tenho essa esse fundamento né de uma espiritualidade que vem da trajetória do meu pai, e depois eu tenho um corte é, grande né nessa, nesse... como é que eu vou dizer? Nesse âmbito mais político, né a partir de um, de um e um questionamento político da relação da religião né, com a vida das pessoas na Espanha. Aí eu vim para o Brasil em 1998, e é, eu, eu, eu voltei a um encontro com a espiritualidade a partir do, do meu primeiro casamento, meu primeiro marido, né, ele que trouxe essa questão na minha vida, pois para ele era bastante forte, mesmo que não... Não era um praticante, né? Mas é, foi aos poucos inserindo esse discurso, né? Primeiro foi um discurso a espiritualidade. No meio disso, em um momento determinado, eu me deparei com os livros do Castaneda. Acredito que eu possa até dizer que primeiro veio o Castaneda, depois o interesse pelo xamanismo, né? Mas não sei muito bem se é assim, ou se estavam juntos, né? Ao mesmo tempo, eu fui fazer umas disciplina de antropologia na UFMG. Então, acho que naquele momento, lá para 2006, as coisas foram acontecendo. Mas foi muito impactante para mim né o contato com... com a, não vou dizer a obra, né vou dizer a experiência do Castaneda e essa sua relação com o Dom Juan. Né? É, até o momento, eu não tenho achado nenhum sistema de pensamento tão coerente como que o Dom Juan tenta expor minimamente o Castaneda. Né? Eu me debrucei principalmente nos quatro primeiros livros, então é mais sobre esses quatro primeiros que eu posso falar, né? que é, tem uma trajetória desde que o Castaneda conhece o Dom Juan né? até que no final tem aquele salto ao infinito. E depois tem a obra posterior, eu não conheço ela em profundidade, às vezes depois o Lucas, se quiser, pode trazer um pouco dessa, desse posterior que, que vai trazer memórias do antes também, né? Memórias da história do próprio Don Juan, né? e, e, enfim, e eu, assim, a partir daquele momento em contato com a antropologia eu senti, né? E aí pode ter a ver com essa questão da espiritualidade estar me instigando, né? De alguma maneira a ter colocado os livros é, no meu caminho aí de aprendizado e, e eu senti muita necessidade de fazer a antropologia conversar com, com né? não 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 só com o Don Juan, muito menos com o Castaneda né? mas com o encontro do Castaneda com o Don Juan né? e com tudo que implicava aquele encontro, porque é, a antropologia tem um lugar muito especial nesse encontro é, por ser, ao mesmo tempo, aquilo que precisa ser é, questionado, né, com bastante senso do humor, mas, ao mesmo tempo, ser aquilo que permite o Castaneda é, fazer esse seu percurso dentro do xamanismo, sem sucumbir né, às forças é, com as quais ele entra em contato. Então, é, quem estiver ouvindo aqui e, e conhecer né, a obra do Castaneda sabe, a importância é que esses cadernos, né, onde ele vai anotando as coisas, tem, né, nos processos dele de encontro com o poder. E isso é muito interessante, porque, então, essa obra que ele traz, ele publica como sendo uma obra antropológica, né, é a, é a, tanto o trabalho de graduação, como a tese doutoral do Castaneda, né, é, relatos de poder, né? não sei, eu, eu li os livros em espanhol, agora eu não, não vou saber o o nome?
0: Eu acho que esse nome, eu acho que esse nome mesmo.
2: Pela de Poder. Uhum. Então, é, é, aquilo é a tese doutoral. Né? Ele foi depois muito questionado. E o Castaneda né, é, é, ele fica nas margens da antropologia. né Ele influencia toda uma geração, não só de antropólogos. Né? Ele tem uma influência fortíssima num antropólogo que se chama Roy Wagner. Né? Essencial, Roy Wagner, acho que passou uns 20 anos da da sua vida como professor, dando curso sobre o Castaneda. E o Roy Wagner é um, provavelmente, o mais importante antropólogo do século XX e XXI, depois de Lerge-Strauss, em termos do que do impacto que ele tem sobre a teoria, né? Então, apesar do Castaneda ter ficado nas margens, ele, né, ele atua, age é, a partir do poder que a própria escrita dele tem, né? Então, acho que
0: esse é um aspecto interessante. É, então, antes da gente ir um pouco mais em profundidade né, para a forma como Castaneda encontrou Dom Juan, enfim, e aí o, os ensinamentos que, que houveram entre os dois. É, antropologicamente falando, o xamanismo, é, da onde que é o xamanismo? Qual que é a origem? O... É uma prática espiritual, uma prática religiosa que descende de qual povo? E, Enfim, conta para gente um pouco do xamanismo, por gentileza. O,
2: a palavra xamã ela é, vem de um povo específico, não vou saber dizer que povo que é, mas que habita na Sibéria. É, na antropologia, se né, começou, a, enfim, no mundo geral, se começou a usar esse termo para se referir a é, experiências e práticas milenares de contatos entre seres visíveis e invisíveis, né, por assim dizer, espirituais, espíritos, né, que a gente ocidentalmente Entende melhor como espíritos, é, não só espíritos humanos, mas espíritos animais, espíritos vegetais, espíritos minerais, né? Mas é que é comum, né? Que tem algumas características em comum em praticamente todos os povos indígenas do planeta. Né? Cada povo indígena tem o seu xamanismo, suas suas práticas específicas de comunicação com esses outros seres, né? essas outras consciências, essas outras intencionalidades. Acho que uma coisa muito importante para se compreender, então, o que é o xamanismo, é, antigamente era chamado de magia, né? quando os primeiros antropólogos começam a estudar essas sociedades, né? eles vão falar de magia, então há toda uma discussão sobre distinção entre magia e religião, né? e depois entre magia e ciência. Mas, enfim, hoje se convenciona em chamar de xamanismo, um dos principais aspectos dessas, vou dizer, epistemologias xamânicas, né? esses modos de conhecimento xamânicos, é que a consciência, a linguagem e a intencionalidade que são características que nós ocidentais acreditamos seres todos os seres humanos, essas características humanas, por assim dizer, elas elas também são dos animais, também são das plantas, das árvores, né? pode ser das pedras, pode ser das nuvens, pode ser da chuva. É, então há muitas intencionalidades, há muitas linguagens, né, há muitos seres. É, que tem a sua organização social, que tem as suas relações de parentesco, é, que interagem permanentemente com os humanos, constantemente a todo momento, né? Fazem parte da vida do, dos humanos, mas são em princípio invisíveis, né? Então há toda uma questão dentro dessas filosofias xamânicas do que a gente vê, né? O que a gente consegue ver é só um aspecto, né? É, que é, por assim dizer, um aspecto, de, não seria a melhor definição, mas um aspecto material. Né? A gente vê o um aspecto material de uma onça, a gente vê o um aspecto material de um pasta, de uma árvore, mas há uma dimensão, né, que é essa dimensão outra, é, que a gente não, não consegue ter acesso. A não ser que a gente tenha uma é, a gente seja formado para isso, né? É, e é isso que é um xamã. Um xamã é aquela pessoa que, a partir de um processo específico de aprendizado, ele consegue é, estabelecer uma comunicação com esses outros seres é, pela via dos sonhos, né? Em primeiro lugar, na verdade, a via dos sonhos é, por assim dizer, o um, um, há um xamanismo em todos nós, que ele está nos sonhos, uma capacidade mas não são sonhos, enfim, através de é, práticas muito diversas que passam pela pela música, pelo canto, é, às vezes por encontros, né, na mata, por sensações, por enfim, tem xamãs que que podem ver, né, esses outros seres. Não só no sonho, mas podem vê-los acordados, podem fazer esses outros seres, então, habitam em outras dimensões, né? há múltiplas dimensões, há um pluriverso né? dentro das cosmologias xamânicas, há um pluriverso, um mundo, por isso que o Juan fala, né? tem mundo sobre mundos, esse conceito indígena né? de que é, há muitas realidades é, não só paralelas, mas que estão interagindo permanentemente, né? e a vida humana é um, um, por exemplo, é um efeito dessa convivência entre diversos diversas dimensões, né? O Xamã é aquele que consegue transitar essas dimensões, né? É, como já se disse, um diplomata cósmico. Então, é aquele que, é, que vai negociar, né? Porque, é, como todos esses seres, de alguma maneira, estamos em interferências mútuas na vida, é, existem é, muitas muitas questões que precisam ser resolvidas dentro dessa maneira de se viver, né? que, que são doenças, né? se manifestam como doenças. Então, entre os povos indígenas, de uma forma muito geral, essas doenças elas são compreendidas como é, ataques, né? é, é, acontecidos nas dimensões das almas, né? dos espíritos que podem ser muito variáveis também, né? Uma pessoa pode não ter só uma alma, pode ter várias almas. Dependendo de cada povo, a, a constituição da pessoa vai ser diferente. Mas essas almas nossas, né, que transitam, que vivem, de certa forma, nessas outras dimensões, elas são afetadas nessas outras dimensões e isso causa doenças no corpo. Então, o Shammai é aquele que consegue ir para esses outros lugares para recuperar essas almas que, às vezes, foram capturadas ou para negociar, né, uma é, cura, né? Porque quando alguma coisa acontece nessas outras dimensões, é, normalmente é nos temos de uma retaliação. né? A pessoa fez alguma coisa que ela não deveria ter feito, por isso que ela vai adoecer. Ou então você tem os casos aí de feitiçaria, né, com um universos complexos, no qual também os chamans vão estar atuando, né? Mas enfim, resumindo, são esses né, que, que têm esse aprendizado de negociação entre essas diversas dimensões, é, com muitos outros seres. É um, é um conhecimento milenarmente transmitido, né, muito presente nas línguas indígenas. Né? A, a, as línguas indígenas estão... É, ideias povoadas de conceitos né, que, que nós, nas línguas ocidentais, nem conseguimos imaginar e que tem a ver justamente com esses trânsitos entre mundos. né. É... Mas, enfim, é muito complexo, de acordo com cada povo, né. cada povo tem o seu xamanismo, por assim dizer, cada povo indígena, por ser no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, por ser na África. Né? É... Então, eles têm essas características em comum, mas depois dentro de cada um desses povos, da sua própria cosmologia, da história de criação do mundo, de como que eles entendem que uma pessoa é composta né, por quais elementos, corpo, alma, quantas almas, quantos corpos, tudo isso é muito variável, né? Então, você tem que, para entender um pouco, você tem que aprofundar assim em cada povo, né? é isso não sei se eu expliquei do jeito que você queria o xamanismo é um é como se a gente falasse religião né só que é, ela tem, tem essas características né desse esse trânsito entre os mundos e dessa negociação entre seres e o que mais se diferencia né é, enfim, do que a gente vive hoje em dia é nesse princípio de que todos os seres são humanos né? todos os seres, a grande maioria dos seres tem linguagem, tem história, tem sociedades, é, arquiteturas, né todas essas coisas que a gente entende como características do humano.
0: Muito
1: legal mesmo essa, essa, essa questão, Ana, se você me permite até fazer aqui um adendo, né porque uma, uma coisa que me chamou muito a atenção foi o termo que você usou ali, diplomata cósmico. Né? É, putz, assim tocou assim no coração, né? Dá daquela nota assim de um de uma mística, né? Atribuída ao termo e uma coisa que me fez ler e continuar lendo Castanheda e releio Castanheda é justamente por essa essa pegada, uma mística um pouco diferenciada, pelo menos para mim, né? Então assim, em todos os livros a gente vê uma maneira igual você mesmo comentou antes que existe uma coesão no ensinamento do Rua, é, é, é muito coeso e você consegue retratar aquilo para a vida cotidiana de uma maneira muito simples. Ele dá vários exemplos ali sobre a autoimportância, a questão de largar a história pessoal, ou a maneira com que a gente sempre está predisposto a se sentir ofendido. Ele mesmo dá alguns exemplos muito legais do, do pai do Castanheda, né? que ele conta uma história do o pai do Castanheda queria sempre é, nadar no final de semana, e o Castanheda nunca conseguia fazer isso, porque o pai dele acabava sempre, sempre dormindo, e no final das contas, o Dom Juan ele disse para o Castelo: olha, a culpa também foi sua, porque você teve a responsabilidade de compactuar com a não, a não decisão do teu pai né, de continuar fazendo aquilo. Então são, são ensinamentos assim, né, tentando resumir rapidamente, que você traz para a vida cotidiana de uma forma simples. né? E essa questão da mística dos termos, voltando ali com, com quando você comentou sobre o diplomata cósmico, é, tem vários termos nos livros, né? como infinito, como parar o mundo, como o ver. Né? ou o salto por o infinito, é, vários termos que, se você tenta é, traduzir literalmente, parece não ter sentido, ou parece que é só um é, uma coisa assim, muito abstrata, né, e de quando você começa a ler e se aprofundar nesses ensinamentos, você começa a ver que eles criam um corpo, né, então parar o mundo deixa de ser simplesmente palavras e você começa a sentir o significado desse parar o mundo, né, e queria perguntar para você, o que, que mais te chamou a atenção né, nos livros, nos primeiros livros que você leu? Essa questão da mística, teve algum termo, alguma, alguma passagem do livro assim, que, que te marcou, que te fez pensar, putz, isso aqui vibrou, vibrou de uma maneira muito especial para mim. É, queria saber se tem alguma, alguma parte dos primeiros livros, né, Era do Diabo, Viaja Ixlan, etc., se te chamou mais a atenção para você compartilhar aqui com a gente.
2: Então... É, estou fazendo um apontamento o termo diplomata cósmico é do antropólogo brasileiro Eduardo Castro né eu recomendo a vocês ler um texto que se chama perspectivismo ameríndio né um conceito produzido aqui no Brasil por ele que teve um amplo desdobramento né para entender essa relação entre entre modos de conhecimento mas também o que que é o xamanismo indígena né mas né, chegando aí de encontro aos livros do Castaneda, eu, eu entendo assim bem o que você o que você está colocando é, e é interessante porque acredito que nas línguas indígenas né E aí a gente vê o, o dom Juan né vindo desse contexto é, os, os conceitos eles não não são conceitos só para se pensar. É, são conceitos que é, viram viram corpo por assim dizer viram uma experiência física, né, e que pode exato. levar justamente que... é, exato justamente a você transitar entre mundos, né, através de conceitos é, alguns, né, e aí cada tradição vai ter os teus. né. É, no caso do castaneda, eu acredito que tenha Vários, mas, assim, se eu fosse escolher, eu, até agora, assim que você está me perguntando, eu escolheria o caminho com o coração, né? Acho que o caminho com o coração é... É uma, é uma possibilidade de cura, né? É, da gente que vem nessa história, dessa modernidade ocidental, é. Tão, é enfim estão ligada né a, a outros projetos e propósitos né que pouco tem a ver com o caminho caminho com o coração né é... e aí junto bem bem né junto do caminho com o coração tem o a sentir com a morte né e depois poderia virar o a sentir com o infinito né? mas acho que a sentir com a morte também é, é uma uma ideia e uma, uma disposição que transforma né, as, as possibilidades da nossa, da nossa vida. E que é, modifica assim, de uma maneira tão potente a relação né, espaço-tempo que a gente tem, né? É, então, acho que seria, eu escolheria esses dois. Aí tem o sentir, né? Aí eu, eu tentei no meu trabalho, assim, aprofundar também no que que significa esse ver, né? Que ele coloca esse, justamente, né? Quando você assente com a morte, você adquire uma outra velocidade da experiência, né? Você modula essa velocidade e aí vai permitir esse ver, né? É, eu acredito que o Dom Juan seja muito, como você disse, ele é muito didático para a gente entender em que, que consiste essas possibilidades de trânsitos entre de mundos. Né?
0: Ana, é, antes da gente avançar um pouco mais, só para pra, as pessoas que estiverem nos ouvindo não ficarem é, tão perdidas, é, acho que é importante a gente trazer quem foi Carlos Castaneda, quem foi Dom Juan, a importância deles para o xamanismo, e, e aí em seguida a gente consegue aprofundar um pouco mais na, na, nas questões mais xamânicas. É, sobre o Carlos, Carlos Castaneda, o que, eu, o que eu sei sobre ele é que ele também era antropólogo, né como você bem mencionou no início do podcast, e o contato dele com o Don o Don Juan era um índio, né uh, mexicano e o contato dele foi quando né na durante um trabalho de mestrado ou doutorado se não me engano ele 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 queria pesquisar povos indígenas isso e aí ele foi enfim dar início ao trabalho de pesquisa dele foi quando ele encontrou com o Don Juan é isso mesmo Ana
2: é, ele queria estudar plantas de poder né é, e acredito que o primeiro encontro seja ainda na graduação. Meu esposo está equivocado, mas é isso. O Carapanela estava estudando nos Estados Unidos, né? E, e aí ele, alguém tinha falado para ele do Don Juan, né? Como um herbalista, né? Como alguém que sabia sobre plantas. E aí ele vai procurar o Don
0: Juan. Certo. Daí ele foi procurar o Don Juan para ele era um herbalista e foi procurar o Dom Juan para aprender a respeito da, da, da cultura xamânica, a respeito de plantas de poder, isso?
2: Isso, isso. Ele acho que estava mais interessado nas plantas que na cultura xamânica. Acredito que né, ele nem... Enfim, assim, ele não, não tinha muita dimensão do que, que seria mas. Lucas
1: é, se eu pudesse só fazer um adendo, né, que é essa, o início da história, é bem, é bem interessante, porque o Castanho, ele estava em busca de saber sobre o peiote, né, o negócio dele era o peiote, uhum. e daí um colega dele é, falou assim, ó, tem um índio aqui na região, só que ele é muito excêntrico, é um índio assim que, sei lá, é muito estranho, e eles se conhecem, eu acho que foi num, numa estação de, de, de ônibus, uma coisa assim, e eles têm uma, o primeiro contato do, do, do castenda com o do Don Juan, e até engraçado, só um, um parênteses, né? o Don Juan, uma vez eu estava comentando com alguém sobre o Dom Juan, né? E às vezes a pessoa faz um, uma correlação com o Dom Juan, aquele o, o, é, com relação ao Dom Juan de, de, de mulheres e tal, né? Mas esse é o Dom Juan Matos, caso alguém esteja ouvindo, né? É, não é o Dom Juan da, das histórias de amor e tal. Então o Dom Juan que eles tiveram, e o Castendo tiveram a primeira a ligação ali de uma maneira bem diferente com a qual o Castendra estava habituado. Então o Castendra sempre foi um cara de falar muito super intelectual, né, e o impacto do Don Juan na vida dele, nesse primeiro encontro, é bem, é bem detalhado, é bem interessante, porque ele fica sem ele fica sem armadura, a defesa do Castenda cai por terra, e o Don Juan foi todo emblemático, falando que eles iriam se ver novamente, uma coisa assim, só que ele não passou nenhum dado, não passou endereço, não passou nada, e o Castenda ficou louco, pensou, como é que, tá, eu vou encontrar ele, não vou, e ele começou a ir em busca sempre do dom Juan, e foi todo um Teve todo um caminho bem longo até ele conseguir rever o Dom Juan, de fato. Ele teve que fazer um N coisas, viajar um monte, para depois conseguir encontrar o Dom Juan. então Mas, a princípio, ele estava só buscando saber sobre peiote, as plantas de poder, e, e até então aquele índio ele fisgou a atenção do, do Castelho de uma maneira muito singular, muito única. E o Castelho ficou encucado com aquilo. Ele não conseguiu decifrar. Então, virou até mais aquilo de, de tentar entender por que ele foi fisgado daquela forma, o que, que o olhar daquele índio transformou no, no interior do Castaneda. Só com o olhar ele, deu um, ele mudou alguma coisa. Então, ele ficou ali nessa busca.
0: Agora, a gente retomando, Ana, naquele ponto que, que nós paramos antes da explicação de quem é Carlos Castaneda e tudo mais. É, todo esse discurso do Dom Juan, para quem algum dia vier a ter contato com a obra, é, e até o que o Lucas tinha falado, né da, da forma como ele se posiciona, as palavras que daí o, o Castaneda traduz na obra né, e na, na literatura dele, é, a gente percebe o uso muito frequente de arquétipos. E qual que é a importância do arquétipo para a cultura xamânica?
2: Cada, cada povo tem a sua cultura xamânica. Né? É hoje em dia quando a gente fala de xamanismo é, a gente é, fala desse do que que desses povos indígenas chegou até a sociedade ocidental como possibilidade de experiência não como teoria mas como possibilidade de experiência e aí eu acho que o Castaneda justamente foi uma peça chave para que isso acontecesse né nos anos 70, 80. Depois a gente pode falar um pouco sobre esse assunto, né, que seria o neo-xamanismo, enfim, essas outras coisas. Mas quando você pensa o xamanismo nos contextos indígenas, você está lidando com é, povos que vem transmitindo uma história, é, e, e, e nessa história oral, uma história que chega até os ancestrais espirituais, né? como é que esses ancestrais espirituais, hoje em dia espirituais, deuses, né? Sempre deuses, na verdade, por sua capacidade de criar o mundo, de criar a gente, de criar tudo, né? Mas é, cada povo, então, conta a história de como que esses ancestrais caminharam pela terra, né? E como as coisas foram acontecendo com eles e e quem que eles se encontraram. É, nessas histórias estão sempre presentes, então, os animais, as plantas, né? é, As histórias dos deuses são as histórias desses outros seres também, porque esses outros seres é, também são deuses, né? Então, você tem isso que a gente pode entender, chamar de tempo mítico, né? Onde é, viviam aqui sobre a Terra esses seres muito poderosos, né? seres capazes de criar coisas. Né? A gente a gente é capaz de alguma tecnologia muito básica, né mas isso são seres capazes de criar. né E dependendo de cada povo, você vai ter a história, aí, tanto do próprio povo quanto dos outros, que está sendo contada então, nisso que a gente chama de mito. Né? E ali, então, pode estar a tartaruga e pode estar e dependendo do lugar onde esse povo mora, quem são? Quem são aqueles que fazem parte da sua história, né? E aí, é, quando a gente fala em arquétipo, a gente fala assim, é, num encontro né? desses seres em vários locais do planeta, por assim dizer, né? Qual que é a força tartaruga? O que que né, é, povos de diferentes lugares é, sabem em comum sobre a força tartaruga? O que que povos de diversos lugares dizem em comum sobre o fogo você também pode ter muitas diferenças né sobre o que você diz sobre o fogo, sobre a tartaruga, né mas isso são questões tão, tão, tão complexas é como se você né você tem toda a tradição por exemplo da filosofia ocidental né e é muito longa tem gente que estuda a vida inteira né além, além de toda a história tem gente que estuda a vida inteira, é, para fazer, faz um doutorado, depois doutorado, né? Tem todo um contexto aí para se pensar sobre essa filosofia ocidental. A mesma coisa dentro de cada povo, né? Então, se você, por exemplo, vai querer aprender alguma coisa sobre a filosofia agora mesmo mim, que é uma cosmologia no sentido de que inclui todos esses outros seres, você pode passar toda uma vida e, assim, ter chegado muito muito no comecinho, né? É, como você viu no meu trabalho, são modos de conhecimento diferentes, as filosofias e as cosmologias tamânicas, né? Mas, voltando ao ponto dos arquétipos, desses seres, né? É, eles... A, 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 a força, aquilo que eles trazem né? como como deles, é, o que, que a tartaruga é, ensinou né? durante sua história aos seres humanos, né? o que que a onça ensinou, o que que a cobra, o que que os pássaros, o que que... E aí cada povo vai ter uma história específica por seres E aí acho que é interessante, assim, nesse, nessa nova, assim, de, quando a gente ocidental entra em contato com esses xamanismos aos quais a gente não pertence, né? E então a gente pode, sim, fazer um sobrevoo entre diversos povos e... E tentar sentir um pouco desse encontro né, entre, entre essas experiências de cada povo com esses seres, né, que sejam provavelmente muito múltiplos também, né, mas a gente sabe muito pouco sobre isso, né? eu pelo menos. Entendi. Não sei se eu te respondi, Rodrigo, o que eu não consegui responder, você insiste que eu tenho.
0: Bom, sem problema, não, respondeu sim. É, até porque, como a gente já falou, né, a, a questão do o xamanismo trabalha muito com essas, com essas questões que, que, que são consideradas místicas, né, e explicar o místico é muito, é muito difícil. Normalmente, é, as palavras não conseguem traduzir essas, essas experiências todas. Então, sem dúvidas, a gente... Todos nós aqui hoje estamos nos esforçando bastante, né, para conseguir dar palavra, né, por explicação naquilo que não tem explicação. É, então tá bem tranquilo, né? Agradeço. Coisa Queria que...
2: só, só completar uma coisinha, claro. né, que tem a ver com, com essa, essa experiência desses seres, né? Que ela está muito ligada também a, a lugares específicos, né? Em, Hoje em dia, como a gente se movimenta tão rapidamente em vários lugares do planeta, né? Acho que as nossas dimensões espirituais, elas também entram em contato com, com muita gente desse mundo espiritual, né? E aí, às vezes essa questão dos arquétipos seja interessante para nós, que não, que não, não estamos vindo de uma tradição muito específica, né? Com as suas singularidades. É, para a gente poder entender esses processos que acontecem com a gente, né? é, pensar em termos de arquétipos pode ser um caminho para nós. Né?
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Uh, os arquétipos, pelo menos eu entendo que, que tem um papel fundamental até para a gente conseguir interpretar e... e, e Existe a interpretação pessoal, mas também a compreensão do outro, né? E eu acredito que os arquétipos também têm um papel muito importante nesse, nesse, nesse ponto. Agora, Ana, eu quero te fazer uma pergunta que eu, eu já ouvi, eu já li muito sobre isso na internet, e, e eu acho que é uma, uma pergunta um quanto tanto polêmica. Dom Juan Matos, ele existiu de verdade? Ou ele era uma invenção da cabeça do Castaneda?
2: Olha, eu acho que essa é uma resposta que cada pessoa vai ter que escolher sozinha, porque acho que é muito difícil você... É... Enfim, quem não conheceu o Castaneda e não viveu junto com ele o dia inteiro, não tem muito como saber, né? É, tem gente que se dedicou, eu não entrei muito nesses autores, mas teve gente que se dedicou a demonstrar que o Castaneda estava inventando, né que ele pega, então, questões, tem várias questões das leituras e tal, e cria o Dom Juan Eu, pessoalmente, já que tenho a liberdade de fazer a minha escolha, é, prefiro acreditar na existência assim, de Dom Juan, né? Prefiro acreditar na possibilidade de tudo aquilo que ele traz. É, e que, que isso venha, assim, do, de um indígena, né? Porque também, há, há um, é, me posicionando dessa maneira, de alguma forma, eu também me nego a afirmar que tudo, toda essa complexidade né, tenha, só tenha podido ser feita por parte de um ocidental, como se assim como se é, essa síntese de tantas questões né importantes é, só pudesse ser feita por um ocidental letrado né é, então eu pessoalmente acredito que sim que não existiu inclusive dediquei a minha dissertação para ele né para deixar claro que esse era o meu posicionamento. E, mas não é uma questão que me preocupe demais. Né? É, não é... Não acho que seja uma questão muito relevante, ao não ser quando você realmente é, quer entrar nessa discussão sobre né, o, que que é, o que que é real, o que que não é real, né? quem tem mais acesso a esse real, né? de que modos ele e descobre, então eu acredito que o Dom faz existiu, não sei se nos termos exatos que o Castaneda colocou, né, o quanto que ele variou, mas se ele não foi só um, que eu prefiro acreditar que foi, mas se ele não foi só um, ele foi vários, né? enfim, são questões aí a se colocar, acho que não é muito, acho que assim, quem quiser, também que eu vou dizer, tem que ser, entrar em contato com a obra do Castaneda, e aprofundar em todas as possibilidades, né, que, que esses ensinamentos trazem, vai perder bastante quem que está muito preocupado com essa questão.
1: É perfeito, porque eu acho que assim quem quem lê também, né, quem quem acaba é, lendo um livro indo para o próximo, automaticamente busca, é, começa a entender assim que é uma filosofia muito bonita. Então meio que é. a filosofia ela se sobrepõe ao fato de aquele 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 personagem existir ou não, mas eu também uhum. compa compactuo contigo no sentido que eu também, é, eu, eu acredito que de fato existiu tanto o Dom romax quanto o Dom Renaro e, e, e todos os outros do, integrantes do grupo, que nos livros mais, nos livros posteriores ele ele, ele coloca mais essa questão do grupo, é, conta uhum. sobre a vida, um pouco dos leiticeiros, é, também tem a Thay Shabellar, que é uma que acabou, se eu não me engano, posso estar muito errado agora, mas eu entendi como ela se tornou a parceira né, do Castanheiro, ela também tem um livro muito legal, os lúcidos. Então, todos esse, esse, esses membros, né, esse, esse time inteiro, assim, eu acredito que de fato existiu, mas, mas acho que o principal mesmo, né? Filosofias, os ensinamentos que são deixados ali. É, Ana, eu queria fazer uma pergunta para você, só que eu vou ter que dar uma contextualizada no sentido de é, algumas coisas no livro. Para mim, eu li há muitos anos atrás, quando tinha uns 15 anos, é, Viagem a a primeira vez. E uhum. tem uma parte do que ele comenta que você precisa achar um ponto de repouso. Não, não, não sei se exatamente no Viagem a ele mas o, o, o Dom Romácio comenta que você precisa é, olhar rapidamente com o canto do olho para achar onde você pode repousar. Então, aquilo, uhum. a princípio, para mim... Eu achei interessante, né? Fala, diferente, uma técnica e tal, né? mas eu não consegui trazer para o mundo real. O que, que acontece? Eu estava conversando com um médico é, da Alemanha, Ele uma história bem bacana da vida dele, ele estudou medicina oriental, ficou na China, ele é especialista em acupuntura, etc. E ele comentou comigo sobre, a gente entrou numa uma conversa sobre aquela questão de achar água com uma forquilha, né? uma forquilha de goiabeira, então você consegue achar um fluxo de água subterrânea. E ele falou que, de fato... Esse fluxo, né, essa, essa, esse fluxo de água é, que ocorre, não é bom para o nosso sono. E eu já vou fazer a correlação com o Carlos Castaneda sobre essa história. A gente começou a conversar. né? Ele disse que existem algumas maneiras de você medir a frequência, se o lugar onde você está dormindo, a sua cama, a sua casa, é, se existir alguma corrente de água subterrânea, como nós somos feitos de água, tem a tal da hidroestesia, etc. etc pode ocasionar uma, um sono não tão adequado. E daí eu comentei com ele que o Carlos Castanha ele fazia essa técnica. E daí meio que onde eu quero chegar é, é hoje, hoje parece que esses dois fatos né, de saber que existe hoje uma ciência começando a comprovar que existe uma correlação entre um lugar adequado a, a se repousar pode ter é, é, uma, uma causa ali em, em, um, em, um, em um fluxo subterrâneo de água ou não que energeticamente isso possa é, influenciar. O Carlos Castaneda ele colocou isso de uma maneira muito simples e talvez faça relação com o mesmo fato. Onde eu quero chegar é o seguinte, é, foi a primeira assim, a primeira vez que eu consegui trazer uma história do Carlos Castaneda. Primeira vez não, mas assim foi uma das que mais me chamaram a atenção, porque fazia muito tempo que eu não não fazia esse match assim de informações, de um fato colocado no livro, onde era simplesmente uma técnica para achar um lugar ideal de repouso, sobre um fato hoje um pouco mais científico. Né, com, com, com um médico que estuda, que é especializado sobre esses assuntos, falando que, de fato, você é interess... é, o lugar de repouso não é simplesmente uma cama boa, um colchão bom. Tem uma, uma questão energética muito forte envolvendo o sono e, e etc. Aí a pergunta que eu faço para você, existe algum, alguma parte assim, do, 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 dos livros que você conseguiu depois correlacionar com o teu dia-a-dia -dia, de uma forma assim, direta?
2: Isso, a pergunta é difícil. É, sim é, é, é assim a, a minha pesquisa posterior né com a questão do xamanismo entre os povos indígenas é, mostrou muitos pontos em comum né? É, pessoalmente né que a sua pergunta é mais pessoal é, é, tem várias coisas, mas é uma experiência singular. Nada aqui, né, como você traz, é, esteja baseado, a não ser que eu procurasse. Provavelmente, estaria baseado. Mas, por exemplo, toda a questão do sentir. Né? Uhum. Toda a questão do sentir. Estava até pegando um texto hoje de um cara que chama Arthur Escobar, que aí fala assim, que pensar a terra. Né? Então, é, sentir, sentir o mundo é, como anterior a pensá-lo. É, bom, você pode ver a importância que o, senti o sentir tem na aprendizagem, provavelmente, se você procurar em novas teorias pedagógicas, né? você vai achar, inclusive, no, na BNCC brasileira, eles estão trazendo essa questão da importância do afetivo junto com o cognitivo. Então, acredito que, assim, é, é, nós partimos de uma separação, então, entre o pensar e o sentir, que hoje em dia já não tem muito rendimento, né? E aí, onde você vai encontrar reflexões a respeito disso? Nesses estudos, aí, seria uma, um aspecto né, do que o, o Dom Juan traz. Deixa eu pensar aqui um pouquinho, porque teria que lembrar de algum caso específico que...
1: É... a questão do sentido já faz já, já faz muito sentido
2: é, eu acredito que por exemplo na teoria por exemplo eu não estudei mas o que, que diz a teoria das cordas né eu quando ouço falar da teoria das cordas na física quântica né de se você ouviu uhum. falar uma teoria muito, muito nova penso bom né o que, que isso tem a ver com o né o que o Dom Juan coloca sobre o, a, o o mundo da perspectiva é, na qual você está, por assim dizer, entre realidades, né? Porque tem uma coisa muito interessante do Don Juan, muito inovadora, que é a questão de que não se trata só de você é, mudar uma descrição do mundo, né? as descrições do mundo diz como as coisas são, como não são, como as pessoas são, né? É, Seria isso que é, ao qual a ciência se dedica, né, de descobrir né, e definir. E você tem outras descrições do mundo que são as descrições né, Cada uma, como eu estou né, pontuando aqui, cada uma tem a sua sua forma de, né, de, de contar essa história e, e descrever, descrever essa realidade. Mas a questão é quando você é, tem... O fato do Castaneda é ser... É, formado por um xamã indígena, permite a ele adquirir outra descrição do mundo. Mas a Sim. questão, o desafio mesmo, não é só adquirir essa outra descrição do mundo, mas passar entre as descrições. né? E aí você tem o parar o mundo, e aí você tem, é, de repente, então essa experiência, não de uma realidade, mas de uns fios né? é, que correm no infinito sem jamais se tocarem. Isso é um conceito que está ali presente. É, e que, não sei se a gente poderia encontrar também na teoria das cordas, né? Porque eu não tive tempo, nem momento, para estar tá vendo, né? Por outro lado, também, se isso não estava sendo falado já em outras tradições, né? Acho é que são muitas questões aí que dá para se pesquisar. Mas essas duas seriam as assim. que
0: Lembraria aqui agora. Ana, a gente já está chegando é, próximo ao, ao fim, mas tem uma última pergunta ainda que eu gostaria de fazer antes da gente começar a encerrar. É, até puxando um pouco ainda do gancho que o Lucas, né, da última pergunta do Lucas, é, você é antropóloga, e a, a antropologia é uma ciência... Uhum. Mas a ciência que, que, da qual você faz parte se propõe a estudar, é, no caso da, 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 tua, da tua defesa de mestrado, por exemplo, é, o Dom Juan, o índio Dom Juan Matos, que aborda muito a questão da magia, da espiritualidade e assim por diante, é, e, e eu acredito que, no dia a dia, as pessoas lidem com isso, é, de viverem num mundo é, científico, num mundo é, 3D, né, onde as coisas têm um começo, meio e fim, onde as coisas têm uma explicação, onde, para tudo, existe uma palavra que conceitua algo. E, por outro lado, dentro de uma jornada espiritual, uma jornada de autoconhecimento... É, o, o, o entendimento de, de, de delas próprias e né, o entendimento de nós mesmos. Todas essas coisas acabam que em algum momento são bastante conflituosas. E você, como uma cientista antropóloga pesquisando sobre magia, como foi para você conciliar essas duas coisas? É... Qual, qual foi a tua experiência de unir esses dois mundos porque nesse aspecto é, se me permite acho que você também pode inclusive ser considerada uma uma como foi o termo que você usou agora um pouco uma diplomata cósmica onde você trouxe uhum. dois mundos dois mundos um mundo da ciência e o um mundo da magia para dentro de uma de uma dissertação que eu vou deixar o link depois na descrição do podcast como foi para você conciliar esses dois mundos?
2: Eu acredito que, assim, eu defendi essa dissertação em 2007, né? Já faz 14 anos. Muita coisa aconteceu dentro da caverninha nesses 14 anos, né? É, já vinha acontecendo, eu não sei se vocês conhecem, é, por exemplo, a filosofia do Deleuze e Guattari, né? É, existe um texto deles, é De Vir Animal, De Vir Imperceptível, onde eles trazem né, o Castaneda para dialogar. Esses filósofos estão na base de muito do que se discute hoje nas ciências humanas, né, não são os únicos filósofos, existem outros, mas esses são os que foram tocados pelo Castaneda. Né? Então, enfim, recomendo, né? E, e eles estão aí, né, definindo muitas das discussões das ciências sociais. Então, as próprias ciências sociais foram fazendo um, um, um trajeto que né, é, foi dando abertura a outros, eu não vou dizer nem outros pensamentos, né, a outros é, modos de estar no mundo, sobre o que, que acontece. E aí a gente entra na questão. É, são duas questões. Uma é a produção da ciência, né? Ela implica num certo corpo, é um corpo que está lendo, sentado, escrevendo, né? E a experiência da espiritualidade, ela é de um outro corpo. Não há uma espiritualidade sem um corpo, né? É um corpo que, é, em, O mais básico de tudo provavelmente um corpo que tem alguma escuta sobre si mesmo, né? Sobre o que está que sentindo, quando, onde. Está atento, né? Há uma atenção aí ao que está se sentindo. E aí o caminho com o coração, né? Escutou e, e essa essa importância de, de ter no sentimento, na sensação, no, no afeto, uma informação sobre aquilo que está acontecendo e a gente não consegue perceber. Isso é algo que os povos indígenas sabem muito bem. né Então, ao mesmo tempo que eu tinha contato com essa academia, que, né, que ela tem, apesar de, de estar andando muito, ela tem muitos vínculos com os propósitos da modernidade, né propósitos de produção, propósitos de você né, se destacar, enfim, todos esses que a gente conhece e que, que a gente vive também, né? É, que tem a ver com sustento, esse tipo de coisa, né? esse, esse tonal dos tempos modernos. É, e aí você, né? Quando você tem a possibilidade, cada, cada pessoa né, pode estar atento também a essa... a esse percurso que vai acontecendo, né? De, de alguma forma que eu não entendo, eu fui, como você falou no início, né? encontrada, é, instigada por essa espiritualidade, né? E muito, uma origem muito importante no, no Dom Juan. E essas coisas básicas, por assim dizer, esses conceitos básicos que o Lucas estava me perguntando, quais me chamaram a atenção, né? como, por exemplo, o caminho com o coração, digamos que é o básico do básico. né? E me preparou para estar... Tá caminhando nas aldeias, no caso, nas aldeias Guarani, com uma outra, é, uma outra como é que eu vou dizer, é, postura, é, interesses, né? Eu lembro que eu coincidi, eu estava numa aldeia, e eu coincidi com outro antropólogo, e ele estava me, me dizendo, ah, você, a gente estava num tipo, ritual de cura, né? E, e ele estava me perguntando se eu estava vendo uma coisa que a, a mulher estava fazendo ah, eu não vi, porque eu estava com os olhos fechados. E ele me falou, nossa, mas você não está aqui para estar com os olhos fechados, né? E realmente eu discordo muito disso. Eu acredito que é necessário sentir para você poder conhecer. Então, em momentos você pode sim estar com os olhos fechados para sentir, para conhecer. É, e foi foi muito bom, porque trabalhar com os povos indígenas sempre, já sempre é um caminho espiritual. Não tem como, porque a dimensão espiritual é a dimensão do real para eles, é a dimensão do material para eles. Não existe uma separação entre a experiência espiritual e a experiência cotidiana, né? a não ser a partir de uma violência histórica muito grande que eles sofreram, né? E continuam sofrendo. Então é, há um desafio aí sobre a territorialidade, os territórios indígenas, né? Que a gente vê hoje no país e que, é, digamos que expressa muito bem essa separação entre, né? Uma experiência espiritual e, e e, e as demandas né, da sociedade impugnante. É, no meu percurso, acredito que é, onde mais houve um conflito, por assim dizer, foi nesse encontro da corporalidade em relação ao conhecimento. né? A experiência espiritual ela requer é, uma corporalidade muito singular que a gente vai adquirindo bem os poucos e a experiência acadêmica implica justamente numa um contrário disso, né? Mas eu acredito que os próprios indígenas que estão chegando na cabelinha estão trazendo muito essa questão, né? estão questionando muito também a forma como a gente fala das coisas, né? Às vezes a gente está usando aí uma palavra, que é uma palavra e não é só uma palavra, né? É uma palavra que está... É, ao, ao ser iniciada, ela já tá implicando esses outros mundos. São muitos, muito potentes, muito poderosos, né? Então, há todo um cuidado também aí na hora que você fala dessas questões, no texto qual que escrito, qual é a intenção. Acredito que... Não sei se eu respondo bem a sua pergunta, mas acredito que possa haver sim um propósito espiritual numa escrita acadêmica. Acredito que esse é um propósito político também. Né? É, tenho certeza de que os povos indígenas estão fazendo isso é, muito melhor do que a gente um consegue fazer. É, os povos indígenas, a partir daqueles que estão vindo para a universidade, se né? vocês procurarem um pouco, antes poder até ver aí o Ailton Fremato falando bastante, os indígenas estão falando bastante, né? principalmente por causa da, da pandemia, também, e, e eles são um exemplo né, de como colocar na escrita essa outra experiência. Né? É, não sei se eu respondi direito.
0: Não, respondeu sim, né? É... Então, agora a gente vai vai começar a fechar é, antes da gente encerrar, eu quero fazer já um convite ao vivo para você, para num segundo momento, se, se você não se importar, a gente fazer um podcast para falar sobre as aldeias guaranis que você visitou e que você fez um trabalho Sim. lá. Eu acho importante a gente trazer o conhecimento dos nossos povos brasileiros, dos nossos é, povos Uh, primordiais né? que, que, que estavam aqui antes de qualquer colonização é. e, e eu acho que eles merecem um, um lugar, uma importância se num outro momento você aceitar a gente fazer um, um, um segundo bate-papo para falar especificamente das aldeias guaranis, a espiritualidade e a cultura dos, dos nossos índios e, e para fechar primeiramente é... Lucas quero agradecer você, por, por, por ter ajudado na conversa, por ter contribuído e tem alguma alguma frase, alguma, alguma citação, algum conhecimento do Carlos Castaneda ou do Dom Juan que você goste muito e que você queira compartilhar para a gente fechar? Sim, sim. É,
1: bem, primeiramente, agradecer porque é, é muito bom a gente poder falar sobre assuntos que a gente gosta né? e com relação aos ensinamentos assim do, do Castanhedo, acho que em várias etapas da vida a gente acaba sendo focando um pouco mais em um determinado assunto, ah, é o, a questão de parar o mundo, a questão de do infinito, etc. Né? O que hoje, no meu estado atual, que assim, até estava lendo ontem A Roda do Tempo, é que, que, que o caminho, ele, eles dizem que é o caminho do homem para se tornar um homem de conhecimento, né? nos livros. E começa sendo um caçador, para virar um guerreiro, e como etapa final você se torna um homem de conhecimento. E que ele comenta até no, no livro, né? Ele quer estar preparado para quando o, o, o infinito chegar para ele, ele vai ser engolido pelo infinito, né? Então ele diz: ah, o infinito vai me engolir e eu quero estar preparado para isso. Eu estava conversando com meu irmão e ele comentou uma coisa muito legal, né? Meu, meu irmão disse o seguinte: ele falou: toda filosofia consiste em aprender a morrer. E é bom lembrar que o infinito engole uns isso é fato mas outros ele devora eu acho que é é muito nessa pegada assim do, do, do de você se tornar um guerreiro um homem de conhecimento porque todo mundo vai ser uma hora ou outra engolido pelo infinito mas alguns vão ser devorado literalmente então todo esse esse aspecto de auto aperfeiçoamento interno que o livro que os ensinamentos do, do dom Romatos coloca é justamente para no final das contas né como ele mesmo fala a última dança né com, com, com a morte né que seja uma valsa bonita que você não seja simplesmente devorado, que você possa ali realizar o último ato sobre essa terra. Então, esse é, seria mais isso que me chama hoje mais atenção, né, nesse aspecto, assim, do infinito dessa dessa impecabilidade para fazer essa vida valer a pena.
2: É, eu queria só agradecer muito ao Lucas por ter trazido
1: essa
2: imagem, né, que é incrivelmente potente, né, e, e bela, que é a dança, né, o, o guerreiro, ele tem a, ele tem a, a prerrogativa, o que o que ele consegue na vida, né, o merecimento de que a morte, quando vai tocá-lo, né, e, que ele tem a oportunidade de suspender um pouquinho esse momento e dançar perante a morte, e essa dança, ela é constituída dos movimentos que ele foi adquirindo ao longo da... Ele falou, né? o Lucas falou, o guerreiro é um caçador de poder, né? E em cada encontro com o infinito, né? Com esses outros seres muito potentes, muito perigosos, né? Quando você se, se torna disponível né? para esse, esses outros mundos, você corre muito perigo, né? Você pode morrer a qualquer momento e aí o vermeiro ele, ele tem umas posições corporais específicas que são as suas posições de poder e que permitem com que ele é, seja é, ele receba esse golpe do infinito né esse golpe desses seres poderosos com os quais ele vai estar se encontrando mas que ele não morra nesses momentos né e a brança final ela é composta desses movimentos de uma coreografia feita a partir desses movimentos que ele vai, vai é, criando a cada um desses encontros, né? Aí realmente é, o que uma das coisas mais incríveis que o Don Juan traz para as pessoas é uma compreensão da vida. É, muito além assim, do que, que a gente tem assim, no nosso dia a dia, nesse sistema capitalista moderno que a gente vive. Né?
0: Muito bom. Como dizem, eu queria morar nesse episódio, é uma pena que a gente tem que acabar. Mas, é. Ana, é, aí para você, dentro dessa, né, para a gente fechar agora, é, dentro de tudo isso, se você pudesse... Deixar uma mensagem para quem está nos, é, tá nos ouvindo, seja uma mensagem é, do Dom Juan, do Castanedo, ou uma mensagem xamânica como um todo. Que mensagem seria essa?
2: Ah, eu, eu vou compartilhar aqui uma, uma aqui da minha tese, da minha dissertação, desculpa, e desde um diz assim, principalmente como guerreiro. É, que pode sobreviver no caminho do conhecimento. Porque é, a arte do guerreiro é a de equilibrar o favor de ser homem com o prodígio de ser homem, né? Então, dizer para as pessoas, assim, acho que todos nós vivemos um pouco nessa, nesse, nessa alternância, né, Entre o favor da existência e o prodígio da existência, né? É, e aí que essas espiritualidades, tanto as nossas, né, ocidentais, essa longa história, contra xamânicas, é, são conhecimentos milenarmente elaborados, né, e testados, e que estão aí para auxiliar a gente nesse, né nessa dança que é, é estar aí se equilibrando entre o favor e o prodígio, né, a gente não precisar ser devorado pela morte, né. A gente poder entender a vida assim como uma oportunidade de enfim, se preparar né? para esse encontro
0: com o infinito. Muito bom, muito bom. Ah, agradeço por ter compartilhado essa mensagem muito forte, muito bonita. E é isso. Então, espero que a gente possa vir a conversar no futuro sobre os Guaranis. É, agradeço Lucas, agradeço Ana e agradeço quem quem nos ouviu até agora e até a próxima.